0: Du lytter til Rørelser, Kunststudenternes podcast, hvor du bliver inviteret inden for på landets og møder de mennesker, der arbejder eller studerer her. Hvad rører sig i deres kunstneriske praksiser, forskning og dagligdag? Og hvilke rørelser foregår i en bredere forstand mellem kunststudenterne og samfundet udenom? I det her afsnit møder du Kim Bosgaard for Rytmisk Musikkonservatorium i København, som både underviser fremtidens musiklærere og forsker i musikskolens udformning og udfordringer. Altså, jeg er klar, hvis du er.
1: Jamen, helt sikkert. Lad os gøre det.
0: Du må meget gerne starte med bare at introducere dig selv og hvad du laver.
1: Jeg hedder Kim Boskov, og jeg er projektforsker og studier i på Rytmisk Musikkonservatorium, hvor jeg underviser i faget Musikpædagogik og Læring. Og så forsker jeg i Musikpædagogik. Og lige nu, der er mit hovedområde for min forskning, musik- og kulturskolen som institution. Men mit lidt bredere sådan, forskningsområde, eller min forskningsinteresse, er knyttet til musik og musikdeltagelse som et socialt redskab. Tidligere, da jeg lavede min PUD, den handlede om et musikprojekt i en palæstinensisk flygtningelejr i Libanon, hvor jeg boede i en længere periode og undersøgte, hvad kan musikdeltagelse betyde for børn og unge, der er i en så udsat position, som de palæstinenser, der vokser op i en flygtningelejr i Libanon er. Så min interesse kredser omkring musikkens sociale funktion og betydning.
0: Har du selv øh, været del af musikskolen sådan på barns eller?
1: Ja, jeg tror, jeg startede i musikskolen som niårig. Og så spillede jeg klaver, og så spillede jeg guitar, og så stoppede jeg lidt, og så gik jeg på efterskole og spillede lidt. Så har jeg gået på MGK, og så har jeg gået på konservatoriet selv, gået herude på Rytmisk Musikkonservatorium. Så har jeg så lavet en mere akademisk overbygning, kan man sige. Taget en kandidatuddannelse i musikpædagogik på Aarhus Universitet, og så øh, rejst til Norge og taget en PUD-uddannelse på Norges Musikhøjskole. Så jeg har på en eller anden måde været igennem hele det institutionelle musikliv, og er nu vendt tilbage som underviser og forsker på konservatoriet og med interesse for lige præcis de institutioner, som man lærer musik igennem.
0: Det kan være, at vi bare skal sådan hoppe ind i noget af det her projekt om medborgerskab og musikskolen, og så prøve sådan at dykke lidt ned i det.
1: Ja. Jamen, baggrunden for mit forskningsprojekt er, at musik- og kulturskolen generelt set, også sådan, hvis man ser i skandinavisk perspektiv, står med en udfordring. Der er, at musikskolen primært henvender sig til et bestemt segment af befolkningen. Hvis man skal tegne det lidt groft op, så er det den middelklasses børn, der bruger musikskolen. Der er lavet nogle undersøgelser på det her i Danmark og også i de andre skandinaviske lande, som jo har lignende institutioner, som ret entydigt viser, at der ligesom er en skævvridning. Og også, at musik- og kulturskolen i en dansk sammenhæng i hvert fald, ikke når så forfærdelig mange børn og unge. Altså det er en ret lille del af målgruppen, som faktisk kommer i kontakt med musikskolen. Og dem, der så kommer i kontakt med musikskolen, jamen de har typisk forældre med længerevarende uddannelser og højere indkomst end gennemsnittet, og med en etnisk majoritetsbaggrund. Det er der ligesom kommet opmærksomhed på i sektoren. Det her bliver vi nødt til at gøre noget ved. Vi kan ikke ligesom have en institution, som er statsligt og kommunalt finansieret, men som i overvejende grad servicerer den del af befolkningen, som allerede har midler og som er vant til at bruge kulturtilbud. Så der er en stigende bevidsthed om, at vi er nødt til at arbejde meget bevidst og målrettet på at inkludere flere børn og unge i kulturlivet generelt. Musik- og kulturskolen er jo en ret central institution, i børn og unges kulturliv. Det er den institution, hvor man kan komme i kontakt med musik og andre kunstneriske fag, og det er der, man ligesom kan få en eller anden form for musikalsk oplæring. Det er der, der er nogle professionelle undervisere, som tilbyder musikoplæring, musikuddannelse for børn og unge. Og derfor er det jo selvfølgelig vigtigt, at den institution er tilgængelig, altså at alle børn og unge faktisk har adgang til den institution. Og der er en masse forskellige parametre i spil her, når man taler om, hvem der egentlig har adgang til den her institution. Altså dels så er der jo prisen, altså den brugerbetaling, der er knyttet til det.
0: Ja, det skulle jeg også til at sige, altså, fordi jeg kan da huske, jeg var den der otteårige violinelev, og jeg kan da huske, at det var ret mange penge, mine forældre skulle ja. give til, at jeg kunne gå til det hver uge.
1: Ja, lige præcis. Det har ligesom været det, som musikskolerne ofte selv ligesom har peget på. Jamen, altså, vi har brug for at kunne gøre det billigere for eleverne. Det er det, der ligesom afholder dem, der ikke har så mange midler fra at bruge musikskolen. Og det er helt sikkert også en faktor. Men hvis man kigger på de undersøgelser, der er lavet af det her felt, også i en skandinavisk sammenhæng, så er pris helt sikkert en faktor, men det er ikke den eneste faktor. Der er mange andre ting, der gør, at børn og unge ikke finder kulturskolens øh, tilbud relevante. Det har også noget at gøre med den praksis, der er, på sådan et sted, altså hvad det egentlig er, som man kan, og som man gør, når man er elev på en musikskole. Altså for eksempel bare det, at vi kalder det en skole, det sender også nogle bestemte signaler om, hvad vil det sige ligesom at komme i kontakt med den institution. Det er en skole, hvor det forventes, at man ligesom lærer noget bestemt, og hvor man ligesom kommer i kontakt med en lærer, der er der for ligesom at undervise en. Og man kan sige, det typiske undervisningstilbud på en musikskole, det er jo en-til-en undervisning i et eller andet instrument, hvor man kommer op på musikskolen og får 20-25 minutters undervisning, på sit instrument. Og så øh, forventes det så, at man tager hjem, og så øver man sig lidt hver dag, og så kommer man tilbage ugen efter og får igen 25 minutters undervisning. Men lige præcis den form kræver jo først og fremmest, at man har nogle forældre, som gider at transportere en hen til, hvor den undervisning foregår, og vente 25 minutter og køre en hjem igen. Det kræver også, at man har nogle forældre, der gider at stå og kigge ind over skulderen og sige, husk nu at øv dig på den der violin 10 minutter om dagen, for vi betaler faktisk mange penge for, at du kan gå til violin. Så det kræver på en eller anden måde en forældreindsats for, at det skal blive ved med at give mening og gå på musikskole. Det er ikke alle børn, der har nogle forældre, der har de muligheder for at køre en og for at lægge det engagement, som det kræver. Og det er heller ikke alle børn og unge, der har nogle forældre, der faktisk kan se værdien i det. Altså værdien i den form for fritidstilbud, som er 25 minutter om ugen. For eksempel i forhold til fodbold, som måske er et par timer to dage om ugen, og som er langt billigere, og som på en eller anden måde også involverer et fællesskab og nogle forskellige andre ting. Prisen er selvfølgelig en faktor, men der er også sådan en hel praksis omkring, hvad vil det sige at gå på en musikskole og være elev på en musikskole, som på en eller anden måde tiltaler... Et bestemt segment af befolkningen, der kan se værdien i at investere i sine børn på den måde. Der kan se værdien i, at de lærer at spille et instrument og får en praksis omkring det.
0: Er der også noget med repertoiret Altså i hvert fald, hvis man spiller klassiske instrumenter, så er det jo ekstremt meget vestlig klassisk musik. Bach, Mozart, alt det der...
1: Ja, men det er helt sikkert også noget, der har betydning. Der er rigtig, rigtig mange musikskolelærer, som er uddannet fra et klassisk musikkonservatorium, som sætter pris på bestemte former for musik, bestemte måder at tilgå musik og lære musik. Og det er jo også en del af musikskole, kulturen og musikskoletraditionen. Og det repertoire fylder meget. Og det er helt sikkert også en faktor, at der er mange børn og unge, som ikke kan relatere til den musik, og mange forældre, som ikke kan relatere til den musik. Og så er der selvfølgelig også alle mulige andre former for musik og tilbud om at spille musik og rigtig meget populær musik på musikskolerne. Men det, der ikke er så meget af, det er elevernes egen musik og egen processer, der ligger op til, at eleverne selv skal skabe. Og det er noget af det, som der også er fokus på i sektoren lige nu. Hvordan bliver vi bedre til at give børnene mulighed for selv at udtrykke sig og selv skabe og selv ligesom indgå i nogle skabende fællesskaber, skabende processer, som tager udgangspunkt i det, som de selv kommer med og ikke bare kommer på musikskolen for ligesom at få klaverskole nummer et, og så ligesom gå den slag, vi igennem. Der er også mange andre genre og måder at beskæftige sig med musik, som man godt kunne forestille sig, kunne være en del af et kulturelt tilbud for børn og unge, men som musikskolen nok har været lidt langsom til at integrere som undervisningstilbud. Hip-hop, elektronika, mere sådan elektronisk baseret musik, er ofte meget sådan tilbud, hvis de overhovedet findes på musikskolerne. Det er meget baseret på instrumentoplæring. Og der er helt sikkert nogle børn og unge, som nok orienterer sig mod nogle andre udtryk, nogle andre former for musik, nogle andre former for kulturelle udtryk, som noget, de umiddelbart forbinder med deres liv og deres identitet. Og der står musikskolen nok og tilbyder noget andet, som helt sikkert også har værdi. Altså som har virkelig stor værdi som et kulturelt tilbud. Men hvor der nogle gange måske bliver for stor afstand til, hvad børn og unge, der vokser op i dag, faktisk føler er relevant for deres liv.
0: Måske har du, der lytter med, også gået i musikskole som ung, ligesom jeg selv har. Og måske kan du så genkende følelsen af, at der kunne være meget langt fra den musik, du skulle tærpe på dit instrument den rock, pop, hip-hop eller andet musik, der kom ud af radioen. Kim og andre inden for hans felt, der begyndt at putte begreber på den følelse, og på det modsatte. Faktisk at føle, man er del af samfundet, gennem sine kreative udtryk, som for eksempel kan være musik eller kunst. Om det så er på hobbyplan i musikskolen, eller om man ønsker at tage det videre.
1: Det her begreb om kunstnerisk medborgerskab, det er sådan et begreb, der ligesom er kommet lidt ind i samtalerne, i hvert fald på de sådan kunstneriske uddannelsesinstitutioner, hvor flere er begyndt at tale om at udvikle de studerende eller børn og unge generelt, deres kunstneriske medborgerskab. Og med det, der sigter man øh, til lidt forskellige ting. Altså det er sådan et begreb, der er lidt svært at få helt styr på, hvad det egentlig betyder, og det bliver brugt på lidt forskellige måder rundt omkring. Det, som jeg tænker på, når jeg bruger begrebet om kunstnerisk medborgerskab, det er, at kunst og kultur rummer en mulighed for at deltage i det, man måske kunne kalde den offentlige samtale eller den offentlige sfære. Kunst og kultur rummer en mulighed for at udtrykke sig, få en stemme, få en plads, en position, skabe en identitet. Og det er ligesom forudsætningen for, at man kan komme til syne som menneske i en samfundsmæssig kontekst. Så når jeg taler om om og når jeg taler om Musik- og Kulturskolen som en arena for kunstneringsmedborgerskab, så taler jeg om, hvordan den institution kan lægge til rette for, at børn og unge faktisk kan deltage i samfundet og kan blive en del af den offentlige samtale, og derigennem kan vi styrke vores demokrati og vores samfund som helhed, vores kunst- og kulturliv, fordi at vi formår ligesom at inddrage flere, inkludere flere i den samtale, der finder sted på kulturfeltet.
0: Vil det også sige, at man ligesom har mere, ja, det er lidt betændt måske, men mere kulturelt til fælles eller hvad, fordi man for eksempel har de samme erfaringer at gå i, i musikskole eller hvad vil det der medborgerskab sige? Det kan også være samme kulturelle referencer, at man har set de samme Børne tv shows eller at alle kender Rasmus Sebak eller et eller andet?
1: Jamen helt sikkert, det er et aspekt af det, at blive hvad kan man sige, en del af en fælles kultur. Men der ligger også i det her begreb om kunstnerisk medborgerskab, en dimension, som man måske kunne kalde kunstnerisk modborgerskab. Altså at det, at deltage i den her samtale, betyder også, at man kan gøre modstand mod nogle af de måder, som man er positioneret i kraft af den sociale eller kulturelle identitet, som man har. Kunst og kultur er også et redskab, som man giver mennesker, for at de selv kan skabe, og selv kan tage ejerskab, og selv kan få handlemuligheder i deres eget liv. Og så må man være villig til, i et demokratisk samfund, at det er ikke nødvendigvis det, som magthaverne forestiller sig, at det nyttige og det brugbare, som kunst og kultur bliver brugt til. Kunst bliver brugt til alle mulige ting, forhåbentlig, og til at udtrykke sig på alle mulige måder, og til at give alle mulige mennesker mulighed for at udtrykke sig. Både dem, som udgør majoriteten og som har magten, og alle dem, som er mere marginaliserede eller magtesløse på forskellige måder, de skal også have mulighed for at udtrykke sig gennem kunst. Og så er spørgsmålet, om det er nyttigt. Altså det synes jeg er nyttigt i en større forstand. Det synes jeg er en virkelig vigtig nytte, som kunsten har i vores samfund. At kunst og musik og alle mulige kulturelle udtryk kan gøre vores demokratiske samtale rigere, mere mangfoldig og kan give alle mulige mennesker fra alle mulige baggrunde i alle mulige positioner en stemme og et udtryk. Det må vi insistere på, at det skal et frit demokratisk samfund kunne rumme. Så der er også et aspekt af det her begreb, som handler om at give nogen en stemme, som måske ikke i så høj grad har været en del af samtalen, eller som måske i højere grad er dem, der bliver talt om, end dem, der bliver talt med, eller dem, som selv taler. Og her er der ligesom et kritisk potentiale også i det begreb, som jeg synes er ret vigtigt i den her sammenhæng. Altså, hvordan er det, at vi ikke bare gør børn og unge til gode medborgere i den forstand, at vi ligesom inkluderer dem i de normer de institutioner på de måder, som vi ligesom har vedtaget fra et eller andet centralt hold, at det er de gode måder at være samfundsborger på. Men vi har også brug for... At børn og unge med alle mulige baggrunde, fra alle mulige positioner, hvad enten de er opvokset på landet eller i byen, hvad enten de tilhører de majoritetsbefolkninger eller en eller anden form for religiøs, kulturel, etnisk minoritet i samfundet, at alle borgere får mulighed for at ytre sig, komme til ord, udtrykke sig kulturelt. Det har vi brug for som samfund for at udvikle vores demokratiske samtale, for at blive opmærksom på hinanden, for at få forståelse for hinanden. Og her har kunsten og kulturen jo en sindssygt vigtig samfundsmæssig funktion.
0: Dem, som primært går i musikskolerne, kulturskolerne, de er jo, hvad skal man sige, under 20 eller den stil. Men hvis du forestiller dig sådan rent utopisk, hvad vil det der medborgerskab så sige for en voksen medborger? Altså, hvis man skal have et kulturelt medborgerskab uden ligesom at være prof, hvad er det for et slags medborgerskab?
1: Jeg tænker, at et kunstnerisk medborgerskab indebærer, at man både har adgang til, og man har reel mulighed for faktisk at deltage i det, som man måske kunne kalde kulturlivet. Dels at man føler sig repræsenteret, dels at man føler, at man har ret til at udtrykke sig og være en deltager i de institutioner, i de øh, offentlige sammenhænge hvor kunst og kultur foregår for eksempel at man føler sig repræsenteret på museer og teatre og biografer og spillesteder at man føler at de kulturelle udtryk som man selv identificerer sig med at de er repræsenteret men så indebærer det også at man selv oplever at man har ressourcer til bliver inviteret ind til selv at udtrykke sig og at de mangfoldige udtryk, som findes, at de faktisk bliver anerkendt som legitime og vigtige i den offentlige samtale.
0: Hvis jeg tænker på udøvende musik eller kultur, så er der jo ikke særlig meget plads til det, der er lidt middelmådet eller lidt normalt. Altså det er jo meget det exceptionelle eller det helt særlige, der sådan bliver sat pris på. Det er jo også meget en kultur, vi lever i. Så jeg tænker, hvordan i alverden ændrer man noget, der ligesom er så dybt funderet, at vi kun gider at se det, der er helt fantastisk?
1: Altså, der skal jo uden tvivl være plads til det, der er helt fantastisk. Altså, det er jo også det, der inspirerer os og rykker os og skaber en virkelig vigtig samfundsmæssig værdi. Men det er virkelig vigtigt, tænker jeg, at fokusere på alle de mangfoldige kunstneriske og kulturelle udtryk, som ganske almindelige mennesker kan blive involveret i og kan blive en del af. Og jeg tænker, at vores forskellige kulturinstitutioner, de har en virkelig vigtig opgave her, som vi som institutioner bør tage på os. At ikke bare dem, som i forvejen er gode til ligesom, at bruge de der kulturtilbud med den exceptionelle kunst, at de ligesom bliver tilgodeset. Men også alle de mennesker, som godt kunne tænke sig at være involveret i kunstneriske kulturelle praksiser. Altså der findes jo også et rigt amatør musikliv, amatør, kunst- og kulturliv, alle mulige steder, på aftenskoler, i kirker, alle mulige steder, hvor de her praksiser findes, og hvor masser mennesker har et stor glæde af, selv at være involveret i at synge og spille, skabe kunst på forskellige måder. Og værdien af det, det skal ikke undervurderes. Og jeg kunne godt drømme om, at vi som kulturinstitutioner var endnu bedre til at skabe forbindelse til alle de praksiser, og processer, der findes ude omkring i landet, i foreninger, på aftenskoler, alle mulige steder, hvor at folk faktisk er beskæftiget med kunst og kultur på alle mulige måder, og har det fantastisk med det, at får stor værdi ud af det. Så vi ikke bliver sådan nogle eliteinstitutioner, der lukker sig om sig selv, og som har fokus på det exceptionelle, som du siger, men som også har fokus på de praksiser og de udtryk, som finder sted alle mulige steder og at vi også er med til at understøtte, at det kan ske, og understøtte, at det bliver ved med at være noget, der skaber værdi, og også give det anerkendelse og legitimitet som vigtige samfundsmæssige institutioner, der udvikler vores demokratiske samtale, der inviterer mennesker fra alle baggrunde, fra alle sociale lag ind i en samtale om, hvad det vil sige at leve i vores samfund og være en del af vores fælles kultur.
0: Hvilke tiltag er der til at række ud til at få mere inklusion?
1: Det, som jeg har fokus på i min egen forskning, det er jo specifikt musik- og kulturskolen og de forsøg, der bliver lavet på at række ud. Det er jo lidt øh, kontroversielt i sig selv, at man ligesom kalder det outreach-projekter. Altså at man på en eller anden måde har en idé om, at man har sin institution, og så skal man ligesom lave nogle projekter, der ligesom rækker ud til dem der derude, som ikke selv kunne finde ud af at komme ind og være en del af vores institution. Den tankegang med, at man ligesom er en central organisation, der så skal række ud til de andre udenfor, det er i virkeligheden nogle af de projekter, der gør op med det, som jeg er mest interesseret i. Der hvor man prøver at forstå sig selv som en institution, der ikke skal trække nogen ind, som var derude på den anden side af muren, men i stedet for, skal man komme ud af sin institution og placere sig selv i de fællesskaber og i de sociale sammenhæng, hvor mennesker er og lever i forvejen. Dem, som måske netop ikke bruger kulturtilbudene i lige så høj grad som andre segmenter af befolkningen. Så det, som jeg er interesseret i, det er aktiviteter, som faktisk foregår ude der, hvor folk lever. Og hvor børn og unge, de kommer, og som forsøger at skabe værdi i de lokale sammenhænge hvor de så kan placere sig. Helt konkret lige nu, så kigger jeg på et projekt, der foregår i Ballerup, hvor at Musik- og kulturskolen i Ballerup, de uh, har lavet et samarbejde i et socialt boligområde, hvor der er nogle socialpædagoger, der har forskellige aktiviteter for de børn og unge, der bor i det uh, socialt udsatte boligområde. Og ved, i stedet for ligesom at forsøge at trække nogle børn og unge fra det område ind på musikskolen, og ligesom sige, kom ind, og vi laver nogle aktiviteter for jer her, så placerer de i stedet for aktiviteterne, derude i det område og samarbejder med de socialpædagoger, der kender børnene og som allerede er i gang med at lave en masse aktiviteter for børnene og familierne derude men langt mere åbent til til dem hvordan kan vi være med til at skabe værdi for de børn og unge, der bor her hvad er det, de børn og unge her er interesseret i hvad er det, de har lyst til hvad er det for nogle udtryk som de er optaget af og så er det det, som vi understøtter frem for at vi kommer ud med vores katalog om, hvad man kan melde sig til herinde på øh, musikskolen. Så går vi i stedet for ud og ser hvad er der allerede gang i her? Hvad er det, børnene og de unge her er optaget af? Og så er det det, vi understøtter. Så det er en helt anden måde at tænke sig selv som institution. Og det er for mig at se en selvforståelse, som peger mod en ny måde at være institution på, en ny måde at være kulturinstitution på lokalt i en kommune. Som jeg er interesseret i at forstå både hvilken værdi skaber det for de børn og unge som kommer i kontakt med de her aktiviteter og hvilken betydning har det for institutionen selv. Altså hvordan ændrer institutionen sig, når den begynder at arbejde sådan her? Hvad er det for nogle andre professionelle identiteter, som opstår? Hvad er det for nogle nye sådan ledelsesmæssige beslutninger, der skal tages? Hvad er det for nogle åbninger, der sker for sådan en institution? Og hvad er det for en modstand, den møder på alle mulige måder? Lovgrundlaget i forskellige reguleringer, i de økonomiske tilskud, i praktikernes egen selvforståelse, medarbejdernes selvforståelse på institutionen. Den type processer, synes jeg, er rigtig, rigtig spændende.
0: Det tror jeg også var en ting, jeg har tænkt over, i forhold til, hvad institutionalisering gør ved kunstneriske praksiser? Altså, hvad sker der med kreativiteten? Bliver det så hvide vægge og pH-lamper eller sådan?
1: Ja, men det er jo sindssygt spændende. Altså, det hele den her, hvad er en institution, og hvad gør en institution? Man kan sige, at en institution rummer jo en hel masse muligheder, fordi en institution giver jo ligesom et grundlag for, at noget kan ske. Der er nogle rammer, nogle strukturer, noget økonomi, nogle faciliteter, som er ligesom det, der udgør en institution, og som gør, at nogle mennesker faktisk kan komme i gang og kan gøre noget, og tilbyder ligesom en masse ressourcer. Men en institution rummer jo også nogle logikker og nogle normer og nogle rigide strukturer, som gør, at det er nogle bestemte ting, der kan ske, og nogle andre ting, der ikke kan ske. Der er nogen, der kan blive deltagere, og andre, der ikke kan. Og når vi taler om kunstneriske praksiser og kulturelle tilbud, som institutionaliseres, så sker der jo ofte det, at ting, de får en form og stivner. Altså det bliver ligesom et katalog med nogle bestemte tilbud til en bestemt pris, som man skal melde sig til. Men hvis vi gerne vil være noget for nogle andre end dem, som allerede kan finde ud af at bruge den institution, jamen så bliver institutionen jo nødt til at være klar til at forandre sig. Og så bliver den nødt til... I stedet for at sige, hvad er det, som vi gør og som vi tilbyder og som vi har af strukturer og normer og logikker, så bliver vi nødt til at prøve at se, hvad er det for nogle logikker og normer og behov, som findes uden for os selv? Og hvordan kan vi forandre os? Hvordan kan vi forandre vores institution, sådan så, at vi kan rumme også de udtryk og de normer og de logikker, som findes uden for os selv? Og i stedet for at se på musik- og kulturskolen som en institution, som er, som den nu engang er, så er jeg lidt optaget på at se musik- og kulturskolen som en igangværende institutionalisering, altså som noget, der forhåbentlig kan blive ved med at forandre sig og indoptage nye udtryk, nye måder at arbejde på, nye praksiser. Og noget af det, som er i gang, for eksempel i Ballerup, det er jo netop institutionalisering, altså at nye udtryk, nye måder at arbejde på, på en eller anden måde bliver en del af den institutionelle logik, som musik- og kulturskolen opererer på. Og det er en enormt svær proces at forandre sig for en institution at forandre sig, for der er så mange arbejdstidsaftaler og reguleringer og måder at få tilskud på og alt sådan noget der, som skaber de her faste strukturer. Og der er mange af de ting, som man bliver nødt til at kigge på, og være klar til at forkaste og ændre, og medarbejdere bliver nødt til at omstille sig. Der er en hel masse ting, der skal gå op i en højere enhed, for at sådan en institution, den kan forandre sig, og den kan blive til noget andet. Men det, som står helt klart for musik- og kulturskolesektoren, det er, at noget måske. Altså, vi kan simpelthen ikke blive ved med at være en institution på samme måde, fordi at det er så tydeligt, at dem, vi er institution for, det er altså dem, der allerede har. Det er den hvide middelklasse, eller måske endda den øvre middelklasses børn, som kan finde ud af at bruge den her institution. Og det kan der simpelthen ikke blive ved med at være politisk legitimitet til at være en institution på den måde i vores samfund.
0: Når Kim siger det tydeligt, at musikskolerne er institution for den rige, hvide middelklasses børn, så baserer han det blandt andet på en rapport fra Musikskoletænketangen fra 2017, hvor det fremgår, at kun 4 af musikskolernes potentielle brugere bruger musikskole -tilbuddet. Og over halvdelen af de 4 kommer fra hjem med en husstandsindkomst på over 800.000 kroner. Så der er virkelig potentiale til at nå flere og andre børn og unge.
1: Det er ikke sådan, at den her institution skal forlade alt, hvad den føler, den er, og blive til noget helt andet. Der er rigtig, rigtig stor værdi i at lære at spille instrumenter på den måde, som musikskolen er vant til. Men det, som vi har brug for, tror jeg, det er at udvide vores forståelse af, hvad den her institution også er. Og så har vi nok også brug for at kigge på uddannelsesområdet. Altså, hvem er det, som potentielt kan blive nye medarbejdere i den her institution? Og hvad er det, de skal kunne? Og der har vi som uddannelsessektor jo også en kæmpe opgave, som vi skal løfte. Og måske er der også et efteruddannelsesbehov, et behov for simpelthen at skabe nogle uddannelsestilbud, der gør, at dem, der allerede arbejder i det her felt på musikskolerne eller i folkeskolen eller i klubberne eller socialpædagoger forskellige steder, at vi kan begynde at tænke sammen og lære sammen om, hvordan vi kan give flere børn og unge adgang til kunst og kultur. Vi bliver nødt til at udvide vores praksiser, vores måder at være til stede på i vores lokalsamfund. Hvis vi vil mærke vil tage seriøst det her med, at lige nu er vi kulturinstitution for et bestemt segment af befolkning, og i meget lille grad for andre segmenter, som måske er dem, der kunne have allermest gavn af at blive inkluderet og involveret i de her aktiviteter.
0: Du har lyttet til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast hvor du i det her afsnit mødte Kim Båskov, hvis forskningsprojektet hedder Musik- og kulturskolen som demokratisk arena. Et projekt, som måske kan være med til at forme fremtidens musikskole. Hvis du er interesseret i det her emne om kulturelt medborgerskab, kan du tjekke et nyopstartet forskningsnetværk ud, som Kim i øvrigt er medlem af. Det hedder CREARC, som står for Copenhagen Center for Research in Artistic Citizenship, og kan findes gennem Rytmisk Musikkonservatoriers hjemmeside rmc.dk Tak fordi du lyttede med.